0: Eu quero conversar um pouquinho com vocês é Um assunto muito, mas assim, muito importante É uma mensagem, assim, muito relevante eu, eu, eu vou dizer eu acho, para não dizer que eu tenho certeza Mas eu acho que é a melhor mensagem que eu já preguei nessa igreja é Uma mensagem muito especial, muito boa mesmo, muito boa mesmo Eu quero usar como título Você tem valor você tem valor. E eu quero ler o texto de Romanos capítulo 5, versículo 8, que declara assim. Mas Deus demonstra, outra versão diz, Deus prova. Deus demonstra, Deus prova é, o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Estávamos em delitos e pecados. Não havia valor, não havia virtude nenhuma em nossas vidas e Deus viu valor em nós, Ele atribuiu valor a nós, ao ponto de enviar Jesus para morrer por nós. A pergunta é: Deus precisa provar para você que Ele te ama? Não, Ele já provou quando Ele deu Jesus para morrer em seu lugar. É interessante que eu pesquisei algumas características que nós seres humanos possuímos. E eu, nessa minha pesquisa, no Pai Google, eu encontrei o seguinte: suas digitais fazem de você uma pessoa única. Nenhum outro ser humano tem desenhos iguais aos que você tem nas pontas dos seus dedos. Nenhuma pessoa. Existem 7 bilhões de pessoas na face da terra e são 7 bilhões de desenhos diferentes na ponta do dedo. Isso significa que onde você toca, fica a sua marca. Só você consegue tocar do jeito que você toca, mais ninguém. E não somente isso, os dedos da outra mão têm outros desenhos. Não é que a mão direita é igual à esquerda, não, 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 não. Se você tocar com a direita, fica a marca da direita. Se você tocar com a esquerda, fica a marca da esquerda. O que você talvez não saiba é que existe, existe outras digitais. Então existem outras digitais no seu corpo que são só suas e de mais ninguém. Duas delas estão em seus olhos, a íris e a retina. A íris é a parte colorida dos olhos, castanhos, azuis, verdes. A íris de cada pessoa é exclusiva. Ela ganha forma e cor no período da gestação. É um processo biológico. A íris direita é diferente da íris esquerda. Como são diferentes as digitais de cada um dos seus dedos. É, a retina é diferente. Só você tem assim ninguém mais tem, ninguém tem o seu olhar, só você, só você, você é exclusivo. Mas pense comigo, isso não é maravilhoso? Isso diz que o amor de Deus por você, ele é um amor intencional. Deus, ele escolheu, ele teve a intenção de amar você, porque você é você, Deus, ele não ama você, por causa do seu pai, por causa da sua mãe, por causa do seu avô. Não, não, não. Deus ama você porque você é você. É assim. Deus ama você porque Ele desejou, porque Ele quis. Ele escolheu amar você. Agora, é tão interessante o amor de Deus. Você nunca, jamais poderá frustrar Deus. Porque Deus, Ele amou você e Ele não espera nada em troca. Ele não quer nada de você. Tudo o que eu e você damos a Deus, devemos fazer também por amor. Devemos fazer também por... Porque queremos fazer. Tem que ser uma decisão sua. Eu quero servir a Deus, eu quero amar a Deus, eu quero estar na obra de Deus, por amor. Pastor, se eu não me envolver na obra de Deus, ele vai me amar menos? Não. Ele amou você quando será pecador, desgraçado, pobre, cego e nu. Agora que você é filho dele, ele não vai te amar? Mas o amor dele nos constrange. E aí, então nós fazemos o que fazemos por amor amou, e não porque nós queremos merecer algo dele, queremos algo em troca, o nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento de troca, de barganha, de negociação, não, ele nos amou primeiro e nós então constrangidos amamos a ele, vamos, deixa eu abrir um pouco mais esse pensamento, vamos buscar Alguns pontos na Bíblia Sagrada. Gênesis capítulo 1, versículo 8. Gênesis 1, 8 diz assim. Deus os abençoou. Referindo-se a Adão e Eva. Deus os abençoou. E diz disse. A bênção tem uma declaração. A bênção tem um conteúdo, tem uma promessa. Sejam férteis e multipliquem-se encham e subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. A palavra bênção tem um significado muito especial na Bíblia. Bênção é o poder cuja origem se dá no mundo espiritual e afeta positivamente o mundo material. Bênção é o poder gracioso que emana de Deus para prosperar os seus filhos. Benção é a prosperidade vinda de Deus. É uma honra vinda de Deus. É um presente vindo de Deus. É um dom vindo de Deus. Ouçam isto. Vamos começar. Preste atenção nisso. Não existe absolutamente nada sobre a terra que possa te abençoar. Meu Deus. Estão comigo? Não existe nada sobre a terra que possa te abençoar. Nada. Ah. Vamos embora? Chega por hoje? Olha o que está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 16, 17. A Bíblia Sagrada diz, meus amados irmãos, não se deixe enganar não se engane, se eu ganhar 100 milhões da loteria eu vou ser feliz não se deixe enganar toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do? vem da terra ou vem do alto? não existe nada na terra que possa te abençoar tudo que pode te abençoar vem do? alto descendo do pai das luzes que não muda com sombras inconstantes meu Deus. Toda boa dádiva, todo dom, prese... todo dom, todo presente, o que o Tiago está dizendo é, todo presente que produz benefício na sua vida vem do alto, vem do nosso Pai celestial. Só ele pode nos abençoar. Isso significa que carros, casa, emprego, saúde, recursos materiais, amizades, nada disso é bênção. Isso é resultado da bênção. Você já é abençoado. Por isso, as coisas materiais são acrescentadas a você. Estão comigo? O dia que você aprender que já é um abençoado, você começará a declarar declarar o que você crê que Deus já lhe deu você não vai declarar o que você não tem você vai declarar o que você já tem em Cristo orar não é somente pedir orar é concordar com Deus por exemplo, concordar que você já é um abençoado orar é alinhar a sua mente com a mente de Deus, orar é concordar com a Bíblia Sagrada, o que ela diz a nosso respeito, esse texto que nós lemos aqui de Gênesis 1, 28, diz, Deus os abençoou, Ele lhes diz, Deus abençoou, Adão e Eva, lá no princípio Deus abençoou o homem Deus criou o homem para governar Para administrar sobre, sobre tudo aquilo que ele, Deus criou Deus criou o homem sem limitações hum. Esse é o valor que Deus tem dado a mim e a você Disse Deus ao homem Tome conta de tudo aquilo que eu criei eu coloquei todas as coisas debaixo do seu governo. Meu irmão, minha irmã, pense comigo. Você seria capaz de colocar tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você construiu debaixo das mãos de uma pessoa que fosse incapaz e limitada? Seria? Não. Tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você construiu, tudo aquilo que você fez, agora você vai colocar debaixo da administração de uma pessoa incapaz, uma pessoa é, limitadíssima, uma pessoa frustrada. Deus também não fez isso. Ele colocou tudo nas mãos do homem, porque Ele criou um o homem muito capaz. Ele abençoou o homem. Mas pastor, porque isso não é realidade ainda na minha vida? Não é realidade, muitas vezes, nas nossas vidas, nós cristãos, por duas situações, por duas coisas que têm limitado nós cristãos. A primeira, desconhecer o propósito de Deus. Ignorar, desconhecer, não saber o que Deus pensa a meu respeito. E a segunda, a Incredulidade, a dúvida, a incredulidade habitando em nossos corações a dúvida e a incredulidade me deixa além de tudo aquilo que Deus já liberou para a minha vida quando você não sabe o valor que você tem, você se autolimita você já pensou no porquê Deus deu a nós, comunhão cristã aba, o tema deste ano, o ano ilimitado o ano ilimitado, porque Deus quer mexer com os nossos paradigmas, mexer com os nossos valores limitados, é, é, pequenos, para que a gente possa levantar os olhos e ver numa perspectiva que ainda não estávamos vendo a nossa vida. Deus Ele nos deu esse tema para vivermos sem dúvida. Deus nos deu esse tema para vivermos em fé fé não é crer que Deus fará fé é crer que Deus já fez meu irmão, o seu futuro não está diante de você o seu futuro, ele está atrás de você ele foi desenhado há dois mil anos atrás na cruz do calvário, no túmulo vazio e na ascensão de Cristo esse é o seu futuro aleluia Aleluia Pare de olhar a sua vida com expectativa Comece a olhar a sua vida com convicção Irmãos O nosso futuro está diante de nós O nosso futuro Não está Nas nossas costas Não Nas nossas costas ele já Estabeleceu o nosso futuro Ele já afirmou o nosso futuro Ele já desenhou o nosso futuro foi na cruz do Calvário. Somente pela fé você acessa tudo aquilo que Jesus Cristo já liberou para você. Deus já te deu tudo porque para Ele você tem valor. Porque para Ele você é capaz. Porque para Ele você é mais que vencedor. Porque para Ele você é filho amado. Você é filha amada. Você tem valor. Aleluia! Cada ser humano que vive fora do propósito de Deus, sente-se vazio, sente-se triste. Estamos conversando agora no momento de oração que nós temos antes do culto aqui, conversando com alguns irmãos ali dizendo o seguinte: todo cristão que se sente assim desanimado, que se sente vazio, que se sente triste, se sente abatido, todo cristão que tem esse sentimento na sua vida, é porque ele não está permitindo fluir através dele ele não está permitindo que o Espírito Santo através da vida dele toque pessoas abençoe pessoas, sirva pessoas, evangelize pessoas resgate pessoas se você se sente-se assim, meio triste, meio abatido, tá porque você está com os braços cruzados. Descruza os braços, fique em pé, comece a se engajar no reino de Deus, no propósito do reino de Deus. Alegria, a paz, o ânimo virá dentro de você, assim como se fosse um vulcão em, 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 em erupção dentro de você. É assim. É assim. Pare, pare, de pensar que você necessita, comece a ver aquilo que você já possui. Não espere que Deus vá fazer, creia que Ele já fez. Ou seja, não viva esperando que Deus faça, viva sabendo, crendo que Ele já fez. Não espere que Deus vá te dar, creia que Ele já te deu. Não espere que Deus vá abrir a porta, Ele não vai abrir a porta, a porta já está aberta. A sua necessidade não será suprida amanhã. A sua necessidade foi suprida dois mil anos atrás. Uma fé que toma posse é uma fé que crê naquilo que Jesus Cristo já fez. Por isso é necessário saber qual é o valor que você tem para Deus. Depois você precisa se ver como Deus te vê. Que valor que Deus dá para mim? Como é que Deus me vê? agora quando eu começo a me ver como Deus me vê eu estou em harmonia, em acordo com Deus agora eu posso fazer o que Deus disse que eu posso fazer não tente convencer a Deus a que Ele te dê algo Deus está convencendo você de que Ele já te deu ah oh, Deus, eu preciso disso oh Deus, eu estou jejuando oh Deus, estou clamando Deus, vou levantar de madrugada Deus, por que você me dá? Deus diz, para com isso, filho eu já te dei orar não é mover a mão daquele que move o mundo não, 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 isso não é oração orar é mover o coração dos filhos de Deus para fazer o que Ele diz que você pode fazer oh, aleluia orar é concordar com Deus segundo ponto que eu quero colocar aqui para você o primeiro ponto, eu esqueci de passar o título aqui mas o primeiro ponto é sobre a fé a fé é vida agora esse segundo ponto aqui, muito importante, o valor restaurado, no livro dos salmos o do capítulo 8, na última mensagem eu falei sobre isso, a partir do versículo 3, olha o que diz a nosso respeito, meu respeito e seu respeito, quando contempla os teus céus, obra dos teus dedos, os céus tem impressão digital de quem? de Deus, os céus tem impressão digital de Deus, a lua e as estrelas que estabeleceste que o homem que o homem diante das estrelas do sol, da lua para que te lembres dele e o filho do homem para que o visites contudo pouco abaixo de Deus o fizeste Hã? um pouco menor do que Deus, Deus fez você ele coroou você de glória e de honra. Ele deu domínio sobre as obras das mãos dEle. Ele deu domínio a você deste-lhe domínio sobre as obras das suas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. O que é que está debaixo do seu pé, meu irmão, minha irmã? aquele problema que você acha que é tão grande ele está onde? por isso que de vez em quando você aqui na igreja na hora do louvor, na hora da mensagem sentado mesmo, de vez em quando você precisa dar uma sapateada Meu Deus, queridos, a Bíblia está dizendo que tudo está debaixo dos seus pés, só que muitas coisas estão sobre a sua cabeça. Você coloca os problemas sobre a sua cabeça, sendo que estão debaixo dos nossos pés, diz a Bíblia Sagrada. Olha que impressionante, menor do que Deus o fizeste. Ele nos fez menor do que Deus e de glória e de honra coroaste. A Bíblia Sagrada está revelando o propósito de Deus ao criar o homem. Esse versículo 5 diz que Deus criou o homem um pouco menor do que o próprio Deus, ele nos coroou de glória e de honra. Ou seja, Deus nos colocou acima de tudo aquilo que ele Deus criou. Mas por causa do pecado, o homem perdeu essa posição e ele passou a viver debaixo do governo da morte do governo do medo, do governo da escassez, da miséria, e, para, e passa a viver fora do propósito de Deus. A desobediência de Adão, o pecado de Adão e Eva, colocou a humanidade fora do propósito de Deus, para viver como escravos do fracasso, da doença, do ódio, do egoísmo, da guerra, do partidarismo, da divisão. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus estabeleceu um plano de resgate ao homem. Deus resgatou o propósito dele na vida do homem. Em Lucas capítulo 19, versículo 10 diz, Pois o Filho do homem veio buscar e salvar Soso. Buscar e salvar o que estava perdido. Ele não veio buscar e salvar quem estava perdido. Quem estava perdido? O homem. Não, 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 não. Não é isso. Ele veio buscar o que estava perdido. O propósito do homem. A autoridade do homem. A posição do homem. Tudo isso que Adão perdeu, Jesus Cristo veio resgatar, veio salvar. Adão perdera essa posição de glória e de honra por causa do pecado. Jesus Cristo veio resgatar essa posição. E o que é mais importante é a posição de comunhão com Deus. De relacionamento com Deus que Adão perdeu. Na morte de Cristo Jesus, no derramamento do sangue puro. De Cristo Jesus, a humanidade tem o perdão do pecado. O pecado sendo perdoado, ele é tirado. O homem volta a ter paz com Deus. Esta comunhão restaurada com Deus dá ao homem novamente poder de comunhão com Deus, poder de governo sobre todas as coisas. A Bíblia Sagrada diz que os nossos pecados nos afastam de Deus. Jesus veio perdoar os nossos pecados para que pudéssemos ter comunhão com Deus. Por isso que, para voltar a governar sobre tudo aquilo que Deus criou, o homem necessita crer e receber o perdão dos seus pecados e assumir essa posição restaurada por Jesus Cristo, assumir a posição de filhos e filhas, de amados de Deus. Amados, a Bíblia Sagrada chama isso de reconhecer o seu valor, reconhecer que agora você é filho amado, reconhecer que agora você, minha irmã, é filha amada, reconhecer que agora você é mais valioso do que toda a criação, porque agora você volta a ter comunhão com Deus, você volta a governar sobre todas as coisas. Por isso Mateus 6:26 diz assim: Mateus 6:26, observe as aves do céu para um pouquinho a sua correria, a sua agitação e olhe, olhe para o pardal olhe para o sabiá olhe não semeiam nem colhem nem armazenam em celeiros contudo o Pai Celestial as alimenta não tem vocês muito mais valor do que elas Mais valor do que todas as aves, do que toda a criação? Você tem mais valor do que as aves? Não é impressionante isso? Olha, olha o versículo 27 e 28 de Mateus 6. Quem de vocês, por mais que se preocupe, possa acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo eles não trabalham, nem tecem contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor, em toda a sua glória vestiu-se como um desses lírios do campo as coisas que têm mais valor são as coisas mais raras aquilo que é mais escasso, aquilo que é mais único, é o que mais vale Aquilo que é mais exclusivo é mais caro. Aquilo que tem sobrando bastante é mais barato. Me diga uma coisa. Homem está sobrando? Sim ou não? Não. Mulher está sobrando? Sim ou não? Não. Se existe alguma mulher sobrando, você, minha irmã, não está sobrando. Você é única. Você é exclusiva. Só você tem a impressão digital que você tem. Só você tem o timbre de voz que você tem. Não existe outro igual a você. Deus te deu alguns talentos, algumas habilidades, algumas coisas que só você consegue fazer. Ah, pastor, ninguém é insubstituível. Mentira, você não é substituível ninguém consegue substituir você você é raríssimo você é exclusivo aos olhos de Deus você é um filho único, você tem um valor único, uma filha única como eu disse a sua impressão digital é única o seu tipo de voz é único você tem talentos e habilidades exclusivos que Deus deu para você e só você tem a Bíblia Sagrada diz que você tem valor Muito mais valor do que as aves do céu. Pense comigo, por que a Bíblia Sagrada diz que o nosso Deus Pai alimenta as aves do céu? Pergunta para mim, por quê? Porque para Deus as aves têm valor. Se tem valor para Ele, Ele as alimenta. Só que Ele diz que você vale mais que elas. Por isso que Ele pergunta, por que, que você está preocupado com o alimento? Por isso que Ele pergunta, por que, que você está preocupado com a sua roupa? Cláudio, vem aqui um pouquinho. Fica em pé aqui de costas para mim. Olha que coisa linda essa jaqueta aqui, ó. Um animalzinho foi morto para que ele pudesse <risos> vestir essa jaqueta aqui. A jaqueta cara, ele pagou, deixa eu ver, pela, essa marca aqui, meu Deus do céu, ele pagou cinco mil reais nessa jaqueta. Só que, se ele, acidentalmente, fizer um rasgo aqui nessa jaqueta, um corte, ele vai esperar o quê? Uns dez dias, sozinho, esse corte fecha, cicatriza. Não? E se, por acaso, ele fizer algum arranhão, algum corte na pele? Ele sozinho cicatriza, ele fecha? E por que, que você dá menos valor para a sua pele, que foi Deus que te deu, e mais valor para a jaqueta? Será que eu consigo convencer você de que você tem valor? Olha o que a Bíblia diz. Tudo aquilo que para Deus tem valor, ele cuida, ele protege, ele sustenta. A nossa ansiedade é causada quando desconfiamos que temos valor para Deus. Deixa eu repetir isso. Sabe por que você fica ansioso? Você fica ansioso, você fica ansiosa porque você desconfia. Será que eu tenho algum valor? Isso gera ansiedade isso gera preocupação enquanto eu não sei ou eu duvido do valor que Deus me deu eu vivo ansioso, agitado vivo com medo por isso que 1 Pedro 1,18 e 19 diz pois vocês, pois vocês sabem, vocês já sabem disso, que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados mas nós fomos redimidos pelo precioso sangue de Cristo Jesus, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Nós fomos libertados, nós fomos redimidos da maldade pelo sangue de Cristo, não foi coisas como prata e ouro. Deus quer despertar em nós a consciência de quanto valemos. Deus deu o um Filho dele para morrer em nosso lugar por isso, para Deus, você vale o mesmo que o filho amado dele, Jesus Cristo de Nazaré vale igreja saiba que você tem muito valor você tem muito valor muito mais do que as aves, muito mais do que os peixes, muito mais do que os animais, muito mais do que a prata, muito mais do que o ouro. Meu irmão, minha irmã, você vale o sangue puro, precioso e perfeito de Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o valor que Deus deu a nós. Como Deus compraria você com o sangue do Filho dEle, se você não tivesse valor algum, se você não valesse nada, somente você tem a sua impressão digital. Você tem valor, você é filho amado, você é filha amada. Diga amém a essa verdade. Amém. Aleluia. Mas pastor, eu fui desprezado. Pastor, eu sou muito criticado. Aleluia, isso mostra que você tem valor. Ninguém critica alguém que é ninguém. Aleluia. Aleluia. Oh. Ninguém dá varada e pedrada em árvore que não tem fruto. Ninguém critica alguém que é ninguém. Pessoas no... Primeiro que pessoas nobres não criticam outras pessoas. Pessoas nobres não criticam outras pessoas. Posso tirar a cinta aqui agora ou não? Hã? Em Coríntios capítulo 10, crítica e murmuração está junto com o pecado de perversão sexual. Perversão sexual, bestialidade, perversão sexual e murmuração, falar mal de alguém, a Bíblia coloca no mesmo, no mesmo quadrinho de pecados, na mesma categoria. Vamos entender isso. Mas as pessoas que são pessoas críticas, elas criticam porque elas se veem sem valor. Assim como uma pessoa que é alguém não critica pessoas que são alguém, assim também pessoas que se veem como ninguém criticam aquelas pessoas que são alguém. Uhum. Se você está sendo criticado, é porque você, é porque quem te critica vê você como alguém importante. Meu irmão, você vale o sangue de Cristo Jesus. Para Deus você vale o mesmo que Jesus Cristo de Nazaré. Quando você passar a crer, a entender, a internalizar essa verdade, você começará a pedir e a buscar a Deus aquilo que você crê que você vale. Vamos entrar nisso aqui. Vamos entrar nisso aqui. Veja comigo. Se você crê que você tem valor, você recebe de Deus aquilo que você vale, aquilo que você crê que vale, se você não crê que tem valor, você não recebe de Deus o que você vale, deixa eu explicar melhor, o que Deus nos dá é de acordo com o que Ele sabe que nós valemos, mas o que nós recebemos é de acordo com o que nós sabemos o quanto valemos, Se eu acho que eu não tenho muito valor, se eu estou me depreciando, se eu estou me desvalorizando, Deus chega e diz assim para mim: Pio, você é meu filho amado. Pio, eu tenho um plano, um propósito na sua vida. Pio, eu tenho sonhos tremendos, gigantescos para você viver esses sonhos aí sobre a Terra. Eu digo, ah, não, Deus, eu não, Deus, escolha outro, Deus. Ah, céu, a vida, não, Deus. Eu... Ele chega para a jovem e diz assim, minha filha, eu tenho um rapaz extraordinário para ser o seu esposo. Eu tenho um, uma pessoa, um filho amado, tremendo, cheio de graça, cheio de unção, cheio de habilidade, cheio de capacidade. Aí a moça diz, ah, Deus, eu não, Deus, eu não. Eu quero um pé rapado, Deus. Eu, eu... Você sabe de onde vem a expressão pé ou não? Sabe ou não? 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 Nas portas das casas, tinha um, um ferro, tinha alguma coisa onde as pessoas tinham que passar a sola do sapato, da bota, para tirar o barro, né, para entrar na casa. E tinha algumas pessoas tão pobres, tão pobres, que não tinham sapato, tinham que rapar o pé. Era o pé rapado. <risos> Está vendo, a igreja também é cultura <risos> queridos, você só recebe de Deus de acordo com aquilo que você crê que você vale se você se vê um coitado, um pobre, um cego, um miserável, um pecador, um desgraçado você não vai receber aquilo que Deus está te dando Aliás, uma maioria esmagadora de cristãos aceitam a doença, aceitam o problema porque dizem, ah Deus eu não mereço, Deus eu sou pecador mesmo, ah Deus está pesando a mão, Deus está me castigando. Uhum. Deus nos deu o seu santo filho Jesus Cristo de Nazaré e nós nos vemos indignos, miseráveis, órfãos, pecadores, por isso cremos e recebemos a salvação de Deus para nos livrarmos disso, mas nós não conseguimos crer e receber a vida abundante, todo crente crê na salvação, mas não crê na vida abundante. Mude a percepção que você tem sobre você mesmo. Não são as críticas que dizem quanto você vale. É o teu Pai Celestial que diz quanto você vale. Aleluia. Pessoas podem nos decepcionar. Mas o nosso Pai Celestial nunca nos decepciona. Não valorize as críticas. Valorize o que Deus diz sobre você. Deus diz que você tem valor, aleluia Mateus capítulo 6, versículo 30 diz, ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe amanhã lançada no fogo não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé vejamos que somente depois de sabermos o quanto valemos, é que desfrutaremos do que Deus já fez por nós o cristão não consegue receber de Deus mais do que ele crê que vale o quanto você crê que vale é o quanto você crê que pode receber e desfrutar na sua vida sobre a terra. Meu Deus! Você sabia que ser generoso não tem nada a ver com o que você tem? Ser generoso tem sim a ver o quanto que você crê que você vale? Meu Deus do céu! Eu não sou generoso baseado naquilo que eu possuo. Eu sou generoso baseado naquilo que eu creio. Quem eu sou. Aí está a minha generosidade. Você sabia que não damos de acordo com o que temos. Nós damos de acordo com o que cremos que valemos. A medida, o tamanho da minha oferta é do tamanho do valor que eu dou a mim mesmo. Saiu uma nota esses dias no jornal, o brasileiro está gastando em média de 80 a 450 reais por mês com cachorro e gato, pets. De 80 a 450 reais. A média da contribuição das ofertas dos crentes nas igrejas é de 60 reais por mês. Menos do que eles gastam com cachorrinho e com gatinho. isso significa que o homem está se vendo menor, inferior aos animais meu irmão, o bairro onde você vive, a casa onde você mora, a roupa que você veste, o carro que você dirige não define o quanto você vale mas o sangue de Cristo Jesus sobre a sua vida é que define o seu valor o seu nome escrito no livro da vida é que define o seu valor. O Espírito Santo habitando em você é que define o seu valor. O anjo do Senhor acampado ao seu redor é isso que define o seu valor. Aleluia! Estes, estes são os valores que te valoram. Esses são os valores que diz de fato quanto você vale Não é quanto você recebe de salário, de prolabore, de comissão das suas vendas Que define aonde você vai chegar com os seus sonhos É quanto você crê que vale, que te leva a concretizar os seus sonhos Não peça de acordo com aquilo que você ganha Peça de acordo com aquilo que você pode crer que Deus vai te dar É assim Ah pastor, eu quero comprar uma casa Pois não. Eu vou financiar? Pois não. Eu posso pagar R$ 1.500 de prestação por mês? Legal. E que caso você vai comprar? Não, eu quero comprar uma casa, eu quero oração, para comprar uma casa onde eu posso pagar os R$ 1.500 por mês. Para que oração, se você já pode pagar R$ 1.500? Para que você quer oração? Pastor, eu posso pagar R$ 1.500. Mas eu quero uma casa, preciso pagar 4 mil por mês. Aí você precisa de Deus. Aí você precisa de Deus. Aí você coloca Deus na sua vida. Estão comigo ainda? Os resultados não são medidos pelo quanto fazemos. Os resultados são medidos pelo quanto cremos que Jesus Cristo já fez por nós. Tudo é possível ao que crê, diz a Bíblia Sagrada. Os homens dizem: tudo é possível aquele que sabe, tudo é possível aquele que tem, tudo é possível aquele que é experiente, mas a Bíblia Sagrada diz que tudo é possível aquele que crê. É. Aleluia. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, creia em quem você já é. O mundo aguarda as manifestações dos filhos de Deus. E os filhos de Deus só se manifestarão, só realizarão, só se apresentarão se eles crerem quem eles são de fato. Eu quero concluir para nós irmos para a ceia. Esses dias atrás eu estava indo para a Vítima estava indo com um irmão, e de repente passa, eu vejo, eu estava na, na esquerda, eu vejo uma luz se aproximando meio rápido, eu saí, e passa um carro assim, um, não sei, uns um 160, 170, alguma coisa assim. O irmão que estava do meu lado disse o seguinte, uau, esse camarada é um motorista habilidoso, tem que ser um cara muito capaz para poder dirigir nessa velocidade. Eu falei, não, eu não penso assim. Ele falou, como você pensa, Pio? Ele não sabe quanto ele vale, por isso que ele corre assim. Meu Deus, se ele souber o quanto ele vale, ele não vai andar nessa velocidade. Acertei alguém aí? Não? Eu vi o ministério do cotovelo das irmãs aí. Pá, 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 pá. Meu irmão, minha irmã, por gentileza. Você que insiste em viver no pecado, você ainda não sabe o quanto você vale. Você que insiste em usar drogas Você ainda não sabe o quanto você vale Você que insiste em viver fora da igreja Você ainda não sabe o quanto você vale Você que aceita o pensamento do divórcio no seu casamento Você não sabe o quanto você vale Oh Deus Eu estou sendo edificado, vocês estão?
1: <risos> Aleluia
0: Daqui a pouco nós vamos participar da ceia do Senhor Da mesa do Senhor Por gentileza Rogo-vos Peço na sua mão aquele cálice na sua mão aquele pedacinho de pão Veja O quanto você vale saiba o quanto você vale esteja consciente do quanto você vale você vale o sangue de Cristo Jesus irmãos, vamos começar a viver a nossa vida de acordo com aquilo que nós de fato valemos Mateus capítulo 26, 26 diz assim enquanto comiam, Jesus tomou o pão deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos dizendo: Tomem e comam. Isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos dizendo: Bebam dele todos. Isto é o meu sangue. O sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. O sangue de Cristo foi derramado para perdão dos pecados qual é a razão que Jesus foi crucificado e derramou o sangue dele para perdão dos pecados ao pegar esse cálice na sua mão saiba, saiba saiba que ele perdoou seus pecados receba o valor que você tem a única coisa que nos separa que nos afasta de Deus é o pecado o sangue de Cristo Jesus foi derramado para perdão dos nossos pecados. Agora, perdoados, justificados, nós temos paz com Deus. Podemos assumir o nosso papel de governar sobre todas as coisas que Deus criou. Podemos viver pela fé. Podemos acessar as abundâncias do nosso Pai Celestial. Meu irmão, você tem valor. Minha irmã, você tem valor. Posso ouvir um amém? amém? Vamos abençoar Jesus com um aplauso. Ele diga é digno. Amém. Aleluia.
1: Aleluia. Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Jesus ele se mostra o nosso grande amigo Amigo é aquele que fala o que nós precisamos ouvir Amigo é aquele que se coloca como solução para as nossas vidas E Jesus nestas palavras faz exatamente isso Tantas vezes procuramos alternativas e caminhos nas nossas vidas Mas eles não chegaram até onde nós queríamos Acreditamos em tantas sugestões, em tantas verdades entre aspas, mas percebemos que elas também não dão o resultado que nos prometeram. Tentamos tantas alternativas de vida e descobrimos que não existe plenitude, não existe uma alegria plena. E Jesus, nessas palavras, nos responde por quê? Porque Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é a única maneira, a única forma, o único acesso à presença de Deus. Nesse momento, eu quero convidar você a entregar a sua vida a Jesus, fazer dele o seu caminho, a sua verdade, a sua vida, e se achegar a Deus, ao seu Criador, por meio de Jesus. Se assim você deseja, faça agora comigo essa oração, repita essas palavras. Senhor Jesus, neste momento, eu te entrego a minha vida, eu te convido, para entrar no meu coração e ser a partir de hoje o meu único Senhor, o meu Salvador. Te agradeço pelo perdão de todos os meus pecados. Eu perdoo também a todas as pessoas que me ofenderam. Eu abençoo a cada uma delas com salvação. Eu renuncio a Satanás, seus demônios e todas as suas obras. Eu desfaço na minha vida. Em nome de Cristo Jesus, Espírito Santo, enche a minha vida, me dá da sua paz, me enche da sua alegria, conduz os meus passos por toda a minha vida. Pai Celestial, muito obrigado pela salvação da minha alma. Amém.